0: Cordeiro
1: Bom, essa palavra que eu vou ministrar hoje não é a palavra que eu ia ministrar hoje. O Espírito Santo já começou a fazer bagunça. E quando ele faz bagunça é uma benção, né? Ah, Deus trouxe alguém para ouvir essa palavra que eu acho com a qual você se identifica. Vamos a Mateus capítulo 11. Sinto de Deus a necessidade de falar sobre cansaço mais uma vez. Ah... ouvi uma uma frase de alguém esses dias muito interessante e não foi comigo que ele falou ele estava conversando com alguém numa fila daquelas pessoas que falam muito alto você conhece alguémzinho assim? dá vontade de se meter no meio irmão. fala mais baixo aí ô, pega meu. ninguém precisa é como quem fala no celular A gente, quando vai atender celular ele fala tão alto que não precisa nem de celular o cara lá no outro estado escutaria não é ah, mas eles estavam na, 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 na fila e falando tão alto que a fila inteira soube da vida do cara todinha Aí eu soube que a mulher dele chifrou ele Levou o dinheiro dele Que não, não tinha onde morar E que ele tentou matá-la E foi uma história terrível E ninguém perguntou nada Mas o cara está lá falando da, das magelas dele no final da manzera, ele diz assim, cara, eu estou cansado. E depois ele conclui dizendo, eu estou cansado de estar cansado. Pum, aí eu não, não lembrei mais da história dele, eu não, 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 não me meto na vida de ninguém. A não ser que me peçam, mesmo sendo Pastor. E ele falou das mazelas dele e eu não, não tenho nada a ver com isso. Mas a frase me, me chamou a atenção. Estou cansado de estar cansado. Tô cansado. Aí os dentes do cérebro começam. Cansado de estar cansado. Ah, quando uma pessoa diz estou cansado de estar cansado, o que, que ele está dizendo? Que ele está cansado o quê? Alguém falou o quê? Há muito tempo. Ou seja, ele não encontra descanso em lugar nenhum. Ele diz, cara, eu não aguento mais, eu estou cansado, olha, eu não, eu, não, eu não consigo achar descanso em lugar nenhum. Eu não consigo paz em lugar nenhum. Bom, família família percebi que não dá. E dificilmente alguém tem paz se a família não vai bem, né? Não há nada na vida que compense o fracasso no lar. Alguém disse isso há 200 anos atrás. Ele disse, eu estou cansado. Mas quem não está, né, meu? Quem é que não está cansado? Mas ele falou, estou cansado está cansado. Eu não encontro refrigério, eu não encontro descanso, eu não encontro paz. Em lugar algum, em área alguma, em momento algum. Eu estou cansado e está cansado. Essa frase, ela, me, ela me, me tocou. Por que o meu cansaço? Bom, eu estive cansado. Cheguei tão cansado em dezembro que eu falei, eu não vou aguentar entrar em 2013 se eu não parar para descansar. Por isso eu saí. Como eu conheço os meus limites, sei exatamente onde eu posso colocar meu chapeuzinho, centro em janeiro. Sem descansar, eu não estarei aqui hoje com vocês. Cansaço que foi além da capacidade. E eu me lembro que no final do ano passado eu preguei aos irmãos e falei sobre cansaço sobre provação e a Bíblia diz que não existe provação que vem até nós que seja maior do que aquela que a gente possa suportar pois é, só que quando essa provação vem sobre nós que a gente não é maior do que nós é aquelas que são produzidas por fenômenos externos seja problemas com os quais a vida nos alcançou e foram de repente calamidades Jesus está dizendo, chegou, então você aguenta. Se não aguentasse, eu não deixaria que chegasse. Sejam problemas familiares que você não construiu. Produtos de equívocos, de amados. Reverberou em você. E ele está dizendo, doeu, mas chegou até você. Você que produziu, não. Então você aguenta. Pode ser uma ação demoníaca, diabólica, do, do inferno. Chegou até você? Chegou. Então eu sei que você pode. Bom, são produzidos por fenômenos externos. Agora, existem algumas dores, cansaços e adversidades que chegam até a nossa vida que foram produzidos por nós mesmos. Erro de gestão. São cansaços que vieram até mim, quem sabe por desobediência. Porque a Bíblia diz, tudo que tiver a mão para fazer, faz o como? Conforme a tua força. Aí você vai além das tuas forças. Vai pirar, irmão. Vai sucumbir. Mas tu falasse o que se eu fizesse, é porque eu aguentaria. Não, eu estou falando de fenômenos externos. Agora você, meu filho, está fazendo mais do que deve. Está fazendo o que não deve. Você está se autogestando, equivocadamente. Esse erro de gestão vai matar você. E é exatamente num erro de gestão que eu acredito a maioria dos seres humanos que estão pirando, estão pirando, e que não estão aguentando a vida, estão se matando, estão se matando. Não é porque o diabo se levantou, não é porque a, o meu casamento acabou, não é porque meu dinheiro acabou, não é porque a adversidade me pegou. Porque não há ninguém nesse planeta que não esteja passando por adversidade. Então o problema está no que a gente produz, na forma como nós nos auto-administramos, temos sido, sido a, maus administradores de nós mesmos. Aí vamos sendo acometidos por um cansaço aqui, um cansaço ali, um cansaço lá. E daqui a pouco a gente está tão cansado que você diz, cara, porra, o que está acontecendo comigo? E o pior é quando o cansaço chega e aparentemente está tudo em ordem. Eu tenho dívida? Tenho, mas está dividido no cartão, dá para pagar todo mês. O problema é conjugal, estou, mas a patroa é cinema, é bicuda. E daqui a umas semanas a gente se entende. Ou ele é cascudo. É aquela briguinha do casamento. O filho deu um chute aí no cachorro, mas a gente resolve. São os problemas naturais da vida. Agora, existem alguns cansaços que se nos acometem, a gente sabe nem de onde vê, a gente não consegue discernir. E discernir. Tais cansaços é importante para que a gente possa usar a arma correta. Vou lembrar a vocês que eu já falei sobre isso no passado, numa outra, numa outra administração. Ah, muitas vezes nós sucumbimos porque não sabemos contra qual inimigo nós estamos lutando. Nós cristãos fomos adestrados a acreditar que o único inimigo que a gente tem é o diabo. Então a gente acredita que toda vez que algo ruim aconteceu é a obra do diabo. Toda vez que perdemos alguma coisa, é a obra do diabo. Toda vez que rompe alguma coisa... Diabo... Toda vez que nos rouba alguma coisa... Diabo... Tiraram o diabo... Doeu o diabo... Então a gente vai para a campanha... A gente vai para o monte... A gente vai para o jejum... Para guerrear contra os espíritos malignos Se levantaram... Isso não foi o diabo... Você está lutando contra o inimigo errado... Pior... Usando a arma errada... E o inimigo que você não percebeu... Continua vencendo você... A despeito dos montes... Dos jejuns e das orações... E a pessoa diz, pastor, estou orando a Bess, eu estou consagrado ao Senhor, estou buscando o Senhor direitinho, estou lendo a Bíblia agora, estou fazendo a minha parte, mas a coisa não flui. Bom, você de repente está lutando contra o inimigo errado. Precisamos discernir o inimigo para a gente discernir a arma. Naquela palavra que eu falei sobre medo, descentralização e alienação, foi o que amarrou a vida dos apóstolos, lá no dia da ressurreição, os inimigos eram medo, descentralização e alienação O diabo não tinha nada a ver com isso Foi naquela ministração que eu falei Que medo é o que mesmo? Fé na derrota Os irmãos gravaram Medo é fé na derrota Então para quem foi acometido pelo medo O diabo pode tirar férias Ele se basta O medo É fé na derrota Ou seja, eu sei que eu vou fracassar Ora, quem sabe que vai fracassar Acertou, vai fracassar Não é porque o feito é maior do que ele É porque ele não acredita na vitória é fé na derrota. Aí eu falei, não adianta subir um monte, nada. Deus fez a parte dele, te capacitando para fazer ou suportar todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Ele me fortalece. Agora, se eu não sei contra quem eu estou lutando, eu, 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 eu uso a arma errada. Aí eu ilustrei naquele sermão. Vamos imaginar que o Espírito Santo revelasse para você que amanhã, segunda-feira, dia 17, o teu inimigo a ser vencido é um elefante. Você lembra disso? muito maior do que você, muito mais poderoso que você, muito mais capaz de obter vitória do que você, mas Jesus não se preocupe. Eu estou te revelando o teu inimigo, mas eu vou te capacitar para enfrentá-lo. Eis que ponho diante de ti, varão. Número um, um mata-mosca. Número dois, um revólver 38 Número três, uma bazuca. Qual inimigo de amanhã, quem se lembra? Arma número 1 um, Mata mosca Arma número 2 38 Arma número 3 Bazuca Qual arma você escolheria? 1, um, 2 ou 3? Por que, que você escolheu a arma número 3? Porque discerniu o inimigo contra o qual você tem que lutar Agora vamos imaginar que você Põe a tua fé na arma Porque chegou segunda-feira Veio o elefante para te esmagar e ele está crente que é crente Mais crente que você Tu puxa a tua basura Arrebenta o elefante E você diz yeah! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus O Senhor me deu a arma da vitória E você põe a tua fé agora na arma Só que ninguém te avisou Que o inimigo da terça-feira É uma Edis Egipte. Você não se preocupou mais Em discernir o inimigo Botou fé na arma, na bazuca. Pergunto, se o inimigo é um Aedes egípcio para que, que serve uma bazuca? Para nada. Vem o um Aedes aegypti, tchum, picou, dengou, matou. Venceu um elefante e morreu por causa de um mosquito. Agora digam vocês, para vocês mesmos, quais são eminentemente os problemas que têm acabado, por exemplo, com os casamentos. Os problemas grandes ou pequenininhos? São os elefantes no casamento ou os mosquitos? Quais são as, os inimigos que têm acabado com a amizade de 20, 30 anos? São os elefantes ou os recadinhos no Facebook? O que, que acaba com a nossa vida? São as coisas pequenas. A gente não sabe usar a arma correta porque venceu ontem, coloca a pé na arma e se esquece que a vitória contra o elefante não foi a bazuca, foi o discernimento, foi o meu saber que venceu o elefante, porque foi o meu saber, o conhecer o inimigo que me fez usar a bazuca, se eu não abrisse mão do conhecimento para colocar a na arma. Eu disseria que o inimigo da terça seria um Aedes Egipto. Então eu largaria a bazuca e pegaria o um mata-mosca. Eu preciso discernir o que está tornando minha vida impossível, o que está tornando minha vida insuportável, porque não foi assim a vida toda. Já houveram épocas na sua vida que você acordava dando glória, dizendo, caramba, glória a Deus, acordei mais uma vez, Que bom. Houve uma época que você acordava e encontrava sua esposa acordada na cozinha e você já dava um agarrão nela por trás e dava no um beijo no pescoço e já fazia ela se arrepiar toda e o bicho pegava logo na cozinha de mais cedo. Mas agora não é mais assim, por quê? O que está que acontecendo? Por que, que você está se tornando naquele ser que sente saudade de você? Eu falo tanto sobre isso, né? Você olha para trás e sente saudade de quem você foi. Tente saudade de como você foi. O que está acontecendo? Bom, em grande escala, a incapacidade de lidar com os cansaços. Veja, eu usei cansaços no plural. Porque eu tenho descoberto que o meu cansaço, o teu cansaço, nem sempre é produzido por uma razão, mas por várias delas. E muitas vezes nós vencemos uma área de escritura em outra área e dissemos, agora vai, e não vai. Porque faltam outros cansaços a serem combatidos, mas que a gente nem sabe que é fonte de cansaço na nossa vida. Aí nós vamos a Mateus capítulo 11, 28. Jesus sabe da seriedade de estar cansado e não saber lidar com cansaço. E diz assim, vinde a mim. 11, 28, Mateus. Todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. O versículo não termina aí, já preguei sobre esse versículo 200 vezes. Ele diz mais. Vinde, está cansado e sobrecarregado, vem a mim, eu vos aliviarei. Muito bem, eu fui. Acabou? Não. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então achareis o quê? Descanso para as vossas almas Veja, lembra que eu já preguei sobre isso Eu estou cansado, sobrecarregado Jesus diz, Vinde a mim, eu vou aliviar você Quantos chegam até Jesus e não acham descanso Como eu falei no momento do ofertório Estão na igreja 200 anos e não acontece nada Não muda nada Do jeito que vem está Mas pastor, eu estou decepcionado com Deus porque ele diz, se eu estivesse sobrecarregado, cansado demais, se eu viesse até ele, ele me aliviaria. Pois é, vira até ele é o início. Mas ele diz, uma vez que você vem, tome o seu jugo que é suave. E mais, aprenda dele. Aí você encontrará descanso para as vossas almas. Lembra que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Quantos de vocês ou de nós chegamos no princípio? Porque agora tememos ao Senhor e paramos. Que bom, você já tem meu Senhor, aleluia, levantou sua mão para Ele, glória a Deus, converteu-se, amém, começou. Mas agora você tem que, uma vez que estartou a coisa, continuar aprendendo dEle. Não tem a ver com dogmas, doutrinas, liturgias, o que pode, o que não pode, não. Tem a ver com conhecimento do divino. tem a ver com experiências com Ele. Para que Ele nos capacite com o Seu saber, para que eu discirna aqueles poderes que existem no meio de nós para me cansar de tal forma a ponto de me fazer desistir da própria vida. Aí eu quero mostrar a vocês, nesta noite, como que nesse tempo pós-moderno Quase nunca o cansaço é físico. E quando o cansaço é físico, molinho, está cansado fisicamente, o que, que você faz? Ah, vai dormir, mano. Toma um remedinho aí, diga o um nome de remédio de dormir aí. Diazepam? Nossa, pegou pesado esse. Esse dorme, hein? Rivotril, diz outra aí. Hã? Alprazolam, diga outra aí. Lexotan, diga outra aí. Dramin, diga outra aí. Ah, vocês são doutores de sair, mano. Eu fui para os Estados Unidos semana retrasada. Aí, nove horas de voo. Eu odeio o avião. Vivo em avião, mas odeio. Eu não durmo em avião de jeito nenhum. Quando é daqui para São Paulo, é mole. Eu é daqui para, 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 para Flórida. Aí, eu, eu estava no aeroporto. e Falei, cara, eu não gosto de remédio não. Vou tomar um remédio para dormir. Aí já era, era quase madrugada. Aí eu escrevi para a doutora Alcideia. Não sei se ela aí. Cideia, eu tenho ouvido falar do tal do Draminha dessa, comprei o Dramin Eu posso tomar dois de uma vez Para ver se eu entro em coma Só acorde lá Aí a Ocideia estava ocupada e não respondeu Não, a respondeu Aí eu escrevi para o doutor Felipe Aí falei, Felipe Eu escrevi para a Ocideia e ela ainda não retornou é, Dramin, posso tomar dois de uma vez? Aí não respondeu Daqui a pouco a Ocideia respondeu A Ocideia falou, pastor, não toma dois não, o senhor nunca tomou remédio? Então toma um e meio no máximo. Tu pensa que meio comprimido faz diferença não? Ah, toma, toma meio de, 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 de Lexotan Não sei quantos MG que você vai ver. Aí eu falei, pô, um, um por um e meio, eu vou tomar um só. Vou gastar meio não. E eu meio vou jogar fora. Fernando. Aí legal. Tomei um. Não adiantou nada. Olha, esse remédio não funciona, não. Aí na volta a gente vai para os Estados Unidos, com uma mala, volta com três é muito barato, o negócio lá é de doido aí eu botei o draminho falei, pô, um não adiantou nada, eu vou tomar dois se bobear, eu tomo dois e meio na volta se eu morrer já estou no céu, já pronto aí eu botei o draminho dentro da mala que despachou eu falei, nem esse draminho eu tenho, vou ter que ficar acordado dez horas aí comecei a rodar no aeroporto aí eu perguntei a menina lá de uma loja, pô, você não tem um remedinho pra dormir não, eu quero dormir no avião, ela disse aqui o senhor dorme Toma dois Falei, pô, isso aqui eu não conheço, cara <risos> Aí eu falei, ah, um não adiantou, vou tomar dois Tomei dois, não adiantou nada Vim acordado de lá aqui, de novo Falei, rapaz, eu preciso armar um remédio que, que durma E eu durmo Mas no voo não consigo É uma viagem eterna Passa eu tô para pro céu, não chega nunca É horrível Dormir é uma benção Cansaço físico, toma um damim, toma um, um Lexotan, toma um revotril, toma esse remédio todo que vocês falaram aí, pronto, dormiu. Dormiu bem, se o cansaço é físico, pronto, você acorda novo em folha. Agora, quando o cansaço não é físico, você toma o bendito do remédio, dorme cansadaço, como é que você acorda? Cansado. Parece que você não dormiu, meu. Dá pânico na gente, cara. Eu estou aguentando, eu que, vou ter que pegar aquele 323 agora, seis e meia da manhã, meu Deus do céu. Eu nem estou indo para trabalho eu já acordei cansado, mas não chegaram como. Aí você volta, dorme, acorda cansado de novo. E a gente, meu Deus, está onde vem esse cansaço, se não é físico? Ah, deve ser físico o seu casamento, não. Meu casamento está bem, pastor. Então seu filho deve estar com câncer, não. Meu filho está morrendo aqui hoje, pastor. Então você está devendo para o resto da eternidade? Não, eu devo só três parcelas do cartão. Por que está cansado? Ela não sabe, não é? Esse é o pior cansaço. Porque gera angústia. E angústias, muitas vezes, tão profundas e indiscerníveis que faz a gente pensar em morte. Alguém aqui já pensou em morrer alguma vez? Não precisa falar, não. De desistir da vida, quer dizer, chega, cara. Chega. Estou cansado. O cansaço é muito perigoso. E nesse tempo pós-moderno, quase nunca é físico. Então, que outros cansaços nos acometem? Eu vou mostrar alguns para vocês. Primeiro, nós nos cansamos de ter medo. Medo, como eu tenho empregado os irmãos nesses 20 anos, nos últimos 5, maiormente, é o sentimento mais comum nos seres humanos. Medo Nós temos medo De ir e vir Quando nós vamos a um destino Que a gente não conhece A gente pergunta a alguém Você conhece esse caminho? Conhece? É perigoso Ao medo Chegamos lá, agradecemos a Deus Estou na hora de voltar Não, já é mais tarde Vou passar por outro lado e você passa, só que nesse ir e vir, você não percebe o quanto o medo mexeu com as suas emoções. Tocou, ou seja, tirou o equilíbrio, tirou do lugar. Mas a gente não tem só medo de ir e vir, a gente tem medo de, de, de perder emprego. Eu sabendo domingo passado, voltei no domingo passado, um amigo nosso, querido, 26 anos na empresa. Um excelente salário foi mandado embora para fazer 50 anos como é que a gente faz quem não trabalha no serviço público sempre tem medo de ser mandado embora porque que acha que todo mundo quer fazer concurso público para que tenha o que estabilidade onde no emprego ora querer ter estabilidade no emprego significa dizer que não tem estabilidade logo tem medo Medo. Ih, gente, ó, vai passar uma leva aí na, na empresa esse mês aí. Caraca, a gente é começa com o sangue de Jesus, tem poder, está amarrado todos os santos, tem misericórdia. Senhor vai tocando no zinco, em nome de Jesus, eu sou teu filho, me sela, me blinda. Medo. Agora, está errado ter medo? Não, isso faz parte, tem sentido. Medo de perder emprego, medo de que o casamento acabe. Nós temos medo de ficar sozinhos. Quando a gente sai, às vezes deixa as meninas em casa. Os macacas A gente chega em casa, todas as luzes da casa estão como? Como é vocês sabem? Já foram lá em casa alguma vez? Ou acontece com vocês também? Todas as luzes acessam. Meu Deus, o que é isso aqui? Está com medo de bicho papão? Não. Claro que não. Tem medo de quê? Ah, eu sei, pai, é medo. Medo. Eu estou em casa, estou aqui no meu computador, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou no, no ninho do, 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 da nossa família, mas papai e mamãe estão longe. Então a gente tem medo. Emoções mexidas. Medo, 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 medo de nos relacionarmos de não sermos aceitos. Medo de rejeição, medo de sermos rejeitados, medo de fracassar, por isso há tanta gente que perde oportunidades preciosíssimas na vida, porque acredita que se tentar vai fracassar, eu tenho falado sobre isso aqui direto, com medo do fracasso não tenta, isso é medo, isso é na derrota, os anos passam, olha para trás, aí vai perceber quantas oportunidades na vida perdeu, por quê? medo? Mesmo que a gente saiba que se tentou não é fracassado. Fracassado é quem não tentou por causa do medo. Quantos que tem medo de ser o que são? Porque se for o que é, vai pagar o preço por isso. Medo de ser julgado. Medo, 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 medo. A gente tem medo de ganhar um não, por isso não tenta. Quantos amores, irmãos? platônicos entre nós. Gente apaixonada pela outra. E muitas vezes a outra é a mulher de Deus para ele, ou é o homem de Deus para ela. Mas por que que eles não se encontram? Porque ele ou ela tem medo de falar: "Pô, cara, tô gostando de você". Com medo de quê? De ganhar um? Não. Vai que ganho sim. Mas por que que não ganham sim? Medo. E aí o grande amor da vida passou. Lamento, irmãos e irmãs, que ainda não casaram. Alguns de vocês não casarão. Diga, não está falando comigo. Sabe por que que alguns de vocês não casarão? Porque o amor já passou. E você teve medo. Mas pastor, eu não posso ter outra chance? Pergunta a Deus, irmão. Medo. Medo, 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 medo de morrer. A un cravou? Ih, tu aí, Isso mata, doutor. Não, não mata. Gente que descobre caroço no seio, não vai no médico com medo de ser câncer. Como que se não ir ao médico, resolvesse o problema do câncer? Tem mais medo do diagnóstico do que da própria doença. Medo de dizer a verdade. De dizer, amor, não deve ser assim. Eu acho que você se excedeu. Acho que não foi bem. Não ficou legal. Medo do marido não entender. Da esposa não entender. Medo. Aí você acredita que tanto medo... Unido, não se traduz numa carga sobre nossos ombros? Você acha que tem como passar em colume diante de tanto medo? Não, não tem. Isso mexe com a nossa estrutura de forma poderosa. É muito medo. A gente sai da igreja, pega o carro medo de ser assaltado. Medo, 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 medo. Isso vai tirando de nós algumas possibilidades. Vai limitando o nosso ser O nosso fazer O nosso produzir Isso vai nos retirando De relações preciosas Amor, vamos sair? Não, estou com medo Poderia estar sentado Conversando uma conversa que tinha ser conversada há dez anos atrás Era o dia, o medo impediu Vamos adorar o Senhor, vamos para a igreja Perdeu de receber a palavra de cura Que tanto necessitava por causa do medo Medo O medo vai impossibilitando o medo vai roubando muito de nós. E a sensação que nós temos desse cansaço, produzido também pelo medo, é em função de um medo tirar de nós ou impedir que tanta coisa chegue a nós que a gente se sente empobrecido. Está faltando alguma coisa. Louva a Deus por tudo que eu tenho, diz você. Eu sou grato por tudo isso. Mas está faltando alguma coisa Pode ter sido o medo Que te impede de tomar posse Cansado de ter medo Vou te dizer mais que cansa Sabe o que cansa a gente? Cansado de ter que ser forte Seja forte, irmão, Ô, irmão tá pra... Seja forte Por que, que eu tenho que ser forte o tempo todo? Por que, que eu não posso dar um grito E dizer Ah! Por que eu não posso pegar um balde e dar um chute de vez em quando? O que, que vão pensar de você? O que, que vão dizer? E por que, que eu não posso dizer cane-se? Geralmente se diz outra palavra. Mas nós estamos em culto. Mas não, a gente tem que ser forte. Nós temos que suportar sem gritar. O que é isso, Pô, mas eu nunca gritei na minha vida, dá licença. Ninguém pode dar um grito em paz. Aí me pergunta assim, por que, que o futebol faz tanto sucesso no Brasil? Simples, tu vai para o jogo, você vai ver Flamengo e Vasco. O que é que tu mais ouve lá no... no, no... Hã? Mego. É palavrão, cara. Não? Qual o estádio que você vai, minha filha? É o estádio evangélico? Gospel? Meu irmão, sai os palavrão Eu disse, Que palavrão é isso? Eu nunca ouvi esse palavrão, isso é novo? É pós-moderno? Os caras gritam Tu vai lá pra, pra raça rubro-negra E os caras pulam o tempo inteiro Ô cara, acabou o jogo, dá no intervalo Senta aí, irmão, descansa aí, pô mas não, os caras estão batendo, pulando o tempo inteiro, gritando. Por que isso? Isso é terapêutico. Estar no estádio é terapêutico. Os cara vai ter um esfarço, meu Deus do céu. Ô oh, cara, calma. Nada, é terapêutico. Ali ele está botando um monte de tensão para fora. Por que você acha que exatamente nesse momento histórico, o MMA faz tanto sucesso? Por que, que a gente adora ver o outro sendo arrebentado? Meu Deus, no início você fala assim, mas isso é uma monstruosidade, isso é coisa do encapeta. Mas depois tu vai acostumando. Virou febre nacional. Porque nós nos realizamos neles. Tu vê o perdedor que fala assim, olha só, o deputado fulano de tal, tinha que estaria. Sou eu em cima do deputado. Sou eu em cima do ministro da saúde que está tratando a gente assim. A gente está gente botando para fora. Daqui a pouco você pega o pescoço dele, aí do lado, põe ele aí, agora a patada, puf. Aí tu, 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 tu entra dentro do octógono. Terapêutico. Por que tu não fez sucesso antes? Medo. Medo não, ser forte, ter que suportar sem gritar. Ser forte de não poder demonstrar o quanto está doendo. Por causa dos outros. Tudo bem, mano, tudo bem. Nada. Você não pode falar, não, não estou nada bem. Quer saber? Eu tomar uma já saudade. Você fala assim, pô, esse cara está dando patada na gente, um cara grosso. Tu não perguntou como é que eu estava? Mas a gente não pode dizer a verdade, pode? Não. Aliás pode. Mas há uma verdade no ar que diz que eu tenho que ser forte o tempo inteiro. Eu não posso chorar. Ser é forte, mas de vez em inteiro. O sujeito está enterrando a mãe dele. Chega um grande de juros, chora, irmão. Por que não? Se eu não choro na morte da minha mãe, o miserável. Eu vou chorar aonde? Se a Bíblia diz que bem-aventurados os que choram. Você já reparou que a Bíblia não fala de alegria, de sorriso, por exemplo? Acha a palavra sorriso na Bíblia. Mas procura a palavra choro. Porque depois que o mundo passou a jazer no maligno e que o pecado entrou na terra, o choro é muito mais presente do que o sorriso. O que não é mal, porque nele a gente aprende muito mais do que naquele. Agora, a gente cansa de ter que ser forte o tempo inteiro, de ter que mentir dizendo que está tudo bem, de ter que mascarar sentimentos para não dizerem que a gente perdeu a fé, Ora, no dia 6 de janeiro eu preguei que eu estava cansado, expliquei. E meu irmão, nossa, se vocês soubessem o que, que falaram. Eu, meu Deus do céu, eu, eu, eu apostatei da fé, alguém na loteria, falei. Eu engravidei gente. Eu, 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 eu fui morar nos Estados Unidos, fui ser missionário em Cuba, no Haiti. Ah, eu, Ed Renekiewicz ligou para mim, eu estava saindo da academia. Ué, tu atendeu, Neil? Né? Ué, tu não ligou? Não, disseram que você tinha sofrido um acidente grave, que você estava entre a vida e a morte. Eu falei, não, então vai acontecer ainda, não aconteceu, é profético. Aí ele falou, por Neil, mas me falaram que você virou com a moto, que você quebrou todos os ossos. Eu falei, miserável, como é que o cara está amarrado? Como é que a mãe dele que quebra tudo lá, que miserando? O Ed ligou para mim, desesperado. Eu falei, não, Ed, ainda não, não aconteceu não, cara. eu rejeito essa palavra no nome de Jesus. Por quê? Porque se você revela fraqueza, todo mundo começa, mas por que está que fraco? Qual a razão? Qual o pecado que está por trás disso? Nada. É, é só ser humano. É só isso. Se é humano tem fraqueza. Se é humano tem limite. Já preguei aqui que até Jesus, quando foi homem, chegou no limite e disse, Deus, por que me desamparaste? Como eu preguei, se tivesse qualquer um de nós aqui mais santo do que Jesus, ia bater no pé de Jesus e dizer, não, Jesus, é o mau testemunho. Aí, pô. Como é que o Senhor pode falar que Deus abandonou o Senhor? Como é que essa gente vai acreditar que tu é o Messias? Cala a boca, pô! Não, Jesus não se preocupou com a sua imagem. Ele disse que mesmo sendo Deus, porque é homem, Ele tinha limites. Agora, nós temos que ser fortes o tempo inteiro. Nós temos que ser fortes. Não podemos ser fracos quando estamos fracos. Estamos fracos... E temos que mostrar que somos fortes. Mesmo que a vezes há tempo de estar forte e há tempo de estar fraco. Há tempo de abraçar, de deixar de abraçar. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Aí no tempo de sorrir a gente pode. No tempo de ser forte a gente pode. Mas no tempo de ser fraco não pode. Porque a gente tem que justificar por que não estou fraco. Por que, que a gente está fraco? Isso cansa. Tem que mentir às respeito suas emoções o tempo inteiro. Cansa. Junte-se isso ao teu medo. E você vai percebendo porque que a vida vai se nos fugindo. Cansado. Mas cansado de ter que ser certinho. ter que ser ético o tempo inteiro. Tem que lutar ferozmente contra a nossa fraqueza. De ter que lutar ferozmente e ininterruptamente contra os nossos defeitos. E qual é o problema? A gente vive, vive num tempo de impunidade A gente vê a gente fazendo besteira Direto E não acontece nada com o miserável Aí aquele, aquele serzinho Arteiro que de você Vamos fazer uma, uma merdinha hoje? Vamos fazer uma besteirinha hoje? Não, eu não faz isso, não é ético Não fica bem Pro homem de Deus Não faça isso, é verdade Então Vamos ser certinho, vamos ser ético, vamos ser santinho nós precisamos dar testemunho. E é verdade. Mas tu vindo no, no mundo de erros, de gente equivocada, desconstruída, como tem empregado de manhã, mas você, vendo tudo isso, tem a sensação de que é, isso não trará consequências. Mas você tem que estar retendo por causa da ética, por causa da, do teu caráter, lutando contra a tua fraqueza o tempo inteiro. Ninguém faz, mas você faz porque você é honesto. Ninguém é, a, admite, mas você admite porque você é honesto. Todo mundo libera geral e você segura, se controla, porque você acredita em Santo dentro de você. Você é uma pessoa íntegra e você diz, eu tenho orgulho disso. Agora, você acha que lutar contra você, contra a tua carne, contra o teu homem velho o tempo inteiro no câncer? Por que, que você acha que tem um monte de crente mergulhando na carnalidade, envergonhando o nome de Jesus, sendo impeditivo para que outros o conheçam. Porque alguns de vocês dizem que são crentes e vivem uma vida tão podre, tão mundana, que os amigos de vocês, se você falar que é crente, ele vai rir na sua cara. Porque você e ele não tem diferença nenhuma. Pelo contrário, você é pior do que ele. Porque ele não conhece a palavra, você conhece. Mas não vive como se conhecesse. Isso não é problema para você, é porque você está perdido. Mas acredite, é um problema pior para o amigo? Porque, o um amigo, quando você um dia, quem sabe, tentar falar do amor de Deus, ele não vai acreditar. Porque você conheceu esse amor e não encarnou. Você está impedindo alguém de chegar a Jesus. Ora, essa vontade de dar vazão à carne, essa vontade de um dia chutar o balde, eu vou quebrar tudo. Eu vou soltar a franga geral. Eu vou, eu não quer saber? Dane-se. A gente tem vontade de fazer isso vira e mexe, irmão. De, de vez em quando ser fechado no trânsito E ver o cara olhando pra tua cara e rindo né? Mané. Pô, Aí entra um demônio lá no dedão do pé Ele vai tomando posse do teu corpo Tu sente aquela unção do Hulk saindo dentro de você Uau, Dá vontade de Hulk esmaga, Dá vontade de pegar o cara Pegar no pescoço dele Já sentiu essa vontade alguma vez não? Pergunta, irmão, do celular. Já teve vontade de matar alguém, irmão? Pergunta ele aí. <risos> Eu estou falando para EP? Quer confissão de pecado? Eu confesso aqui. Vocês adoram BBB, não adoram? Tem um velho que estão do meu lado reclamando da vida. pastor, marcar um horário com o irmão. Tá, Aí ele começa a falar da vida dele, da injustiça de Deus, de como Deus é ruim, de como Deus não é fiel. E eu conheço a vida do miserável. Viveu a vida inteirinha fazendo besteira. E ele está reclamando da vida, irmão, temando. Aí o cara está falando, a gente como pastor tem que amar. Não, meu irmão, Jesus é bom, vai perdoar. Mas no fundo, às vezes ele está pegar o pescoço dele, fala assim, ô o seu o animal. Como é que você chegou aqui? Quem construiu esse caminho? Como aquele cara que já falei aqui mil vezes. O cara tem 42 anos. E diz que Deus não é bom porque ele não conseguiu fazer nada na vida. Não tem nada na vida. Não construiu nada na vida. Nada na vida. Os irmãos, na igreja tem um monte de empresário, um monte de gente rica, ninguém dá oportunidade. Aí um... você sabe fazer o que, irmão? Você formou no quê? Não, eu não estudei não, pastor. Por quê? Qual o curso no Senai que o irmão fez? Então é técnico no quê? Não, não, eu também não sou técnico. Não. Quer ser o quê? Quer ser presidente da República? Do, da Petrobras? Tem que vender refrigerante no sinal, irmão. Que é um trabalho digno. Tem que se contentar com o que a vida te dá, porque você não plantou nada nela. Pô, você sabe como é que é, né, pastor? Pô, garotão, né, pastor? As menininhas, né, pastor? Menininha. menininha. O cara ainda tem coragem de falar... Aí você acha que você é o único cara que queria as menininhas. Os teus colegas é tudo boiola. Não queria menininha. Aí o cara fica com raiva de você. Tu tem que reter a palavra. Você não pode dizer verdade. Essa ideia de ter que ser ético o tempo inteiro... É, 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 de ter que ser certinho serético de, de, de perder o sono com a irresponsabilidade de alguns que como eu tenho ensinado os irmãos quando nós vivemos num polo estamos intrinsecamente ligados ao polo oposto você é uma pessoa muito responsável a irresponsabilidade do outro se mata você é um cara pontualíssimo a impontualidade do outro te arrebenta, te mata você é um cara que no trânsito está sempre com pressa. A lerdeza do outro te mata. Você quando não está com pressa, tu vai para a pista do canto. Agora, quando tu está com pressa, o lerdo vai para que pista? Senhor, transforma meu carro num rolo compressor. Eu passar em cima desse miserável que não sai daqui da frente. Agora, por que, que o miserável não sai da frente? Porque ninguém sai da frente dele. E nós temos que passar pelo canto, pisca, buzina, dá a seta do lado esquerdo. Pelo amor de Deus, ô oh miserento, sai da frente, a pista do canto é, que é né, de velocidade, o cara não sai. Então tu tem que passar pelo canto, ainda dizer, paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe. Tu acha que isso não cansa, irmão? Lutar contra a tua carne, lutar contra teu desejo, lutar contra teus instintos. Isso cansa. Não poder relaxar nunca por causa de tantos relaxados. De ser perfeccionista. De chorar tanto tempo quando minhas imperfeições falam mais alto. Soma o cansaço do teu medo. Soma o cansaço de tem que ser forte. Soma o cansaço de tem que ser certinho e ético. E você começa a entender... De onde vem tanto cansaço? É o um somatório de vários cansaços. Eu poderia, irmãos, colocar aqui, ó, cansado de ter que ser bonito o tempo todo. Augusto Cury fala da ditadura da beleza. Você tem que ser magra. Eita, dois quilos assim, meu Pronto, acabou a vida da mulher. A mulher me mata, Deus. Estou dois quilos mais gorda. Eu não posso sair porque eu não fiz o cabelo, não pintei a unha, não fiz a cutícula. Aí perde o casamento da melhor amiga. Perdeu o culto que Deus tinha preparado na eternidade para salvar o marido. Por causa da cutícula. Tem que ser bonito. Cara, da onde que nós tiramos essa desgraça que, que a vida é dos lindos o tempo todo? Por que, que a gente não pode largar de vez em quando? porque existe uma ditadura na sociedade inconsciente de que a gente tem que estar tá bonito o tempo inteiro. De que a gente tem que estar tá cheiroso o tempo inteiro. De que a gente tem que ser o tempo inteiro. Aí quando você é mais relaxado na tua, na tua vida, tu anda com a roupa normal, mas não se preocupa muito com a, com a, com a aparência, tem sempre alguém que chega perto de você e te olha assim de cima, abaixo. Eu, então, o meu nome é muito mais conhecido do que a minha imagem, né? Eu estava na academia esses dias, o cara viu, eu tenho uma tatuagem aqui da igreja, e bebê, ali me olhou, o, o, você é da igreja Basta Betânia? Sou. Puxa vida, eu sou doido de conhecer essa igreja. Meu irmão é de lá. Rapaz, é, é legal lá, né? Eu, eu acho a melhor igreja do mundo. Pastor Neil, né? É, pastor Neil. É verdade que ele é meio doido Ih, completamente, cara ele, 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 porra, ele é mais do que você imagina É mesmo? Não, mas é homem de Deus, acredite É homem de Deus É, mas dizem que ele prega a beça é, Dizem que prega, eu não sei Eu não costumo ouvi-lo com muita frequência Mas como? Eu eu, eu eu te explico Ele não conseguiu saber que era eu Aí eu vou lá qualquer dia, tal, não sei o que Pô, vai ser um prazer quando você for lá Você vai me ver lá e vai lá falar comigo é, mas sério que é muito grande, é grande, mas você vai me ver. O cara não descobriu o que era é eu. Então, a minha voz é mais conhecida do que a minha imagem. Eu sou motociclista, às vezes eu chego num lugar, o cara fala, ô, pastor Neil. Aí o cara, pastor Neil. Aí o cara olha pra mim. Eu tô de bota, de calçadinha, rasgado de camisa aérea e chego de, 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 de Harley Davidson com um anel grande de cruz com pulseira. Eu gosto de anel, gosto de pulseira. Dá licença. O problema é meu. Então, aí o, aí o cara... Eu uso barbista. Aí o cara olha assim de cima a baixo como quem diz isso é pastor. Amarra. O sangue de Jesus tem poder. Aparência. Porque você tem um uniforme a, a utilizar. Você tem um jeito de andar. Você tem uma forma de falar. Você tem um estereótipo a preservar. E você se adequa a esse estereótipo. Não tem nada a ver contigo. E não sabe por que está cansado. Dá para entender isso na igreja mesmo? Cansaços. A gente rejeita a nossa imagem porque a gente está admirando a imagem da Gisele Bint. Aí eu quero meu cabelo igual dela, eu quero minha maçã do rosto igual a dela. Aí tu vai ler, vem ver, nego, põe, põe costela, tira costela, põe peito, tira peito, põe bunda, tira bunda, é, é, panturrilha. Meu Deus, que que é Eu só vou ser feliz, pastor. Depois que tiver a minha lipoaspiração, meu Deus do céu. O que é isso, cara? Nossas filhas, quando faziam 15 anos, quando pediam muito, pediam para ir na Disney. Agora o que elas pedem? Uma lipoaspiração. Essa ideia de ter que cuidar da minha aparência 25 horas por dia. De ser um refém da imagem. Eu acho que você não cansa. Ih, irmão, poderia falar do... Cansado de, de ter que ser feliz. Aí tu vai para os Facebooks da vida. Quanta gente feliz. Senhor, transforma nosso mundo à imagem e semelhança do Facebook. Que aquilo se reproduza no nosso dia a dia. Aí tu vê, tu atende a pessoa ontem que tentou suicídio semana passada e pediu para dizer para ninguém. Aí escreve uma frase de superação. Eu falei, meu Deus, que mentira do inferno. O outro fala sobre felicidade. Está querendo morrer. Uma mentirada. Aí eu, eu fico vendo assim, cara, se minhas ovelhas que publicam essas frases vivessem essa frase, eu ia ser o pastor assim, mais desocupado do mundo. É um mundo que não tem nada a ver com a realidade. Um mundo estereotipado. Pessoas cansadas, desesperadas Porque tem que ser feliz o tempo inteiro Aí a gente cansa por último A gente cansa de não poder ser a gente mesmo De não ser eu Nos transformamos na projeção do inconsciente da sociedade Bom, você não pode andar feio Então fique bonito Mesmo que essa beleza não tenha nada a ver contigo Você não pode falar sim porque... Então fale como eles querem você não pode ser também tão, tão é, responsável quanto a tua igreja, senão vai virar fanático. Então, abandone a tua igreja. Aí, irmãos, eu vejo a geração mais deformada de todos os tempos. Como eu preguei os últimos dois anos inteirinho, 25 suicídios por dia no Brasil. É endêmico. Agora, nos cursos de psicologia, você que vai estudar psicologia esse ano, Vai ter uma matéria específica sobre suicídio. Você vai fazer psicanálise, tem uma matéria específica sobre suicídio. É endêmico, já é epidêmico. Os profissionais da área humana não sabem mais o que fazer. Estão preparando facilitadores. Gente que trabalha com gente, como conselhos tutelares, pastores, enfermeiros. Como lidar. Com suicidas. De tão preocupante que isso é. É uma realidade mundial. E você aprendeu principalmente nesses últimos dois anos. Quando o suicida se mata, ele não quer matar a vida. Ele quer matar o quê? A dor. Ele quer matar o vazio. Ele quer matar o cansaço. Mas antes disso, ele já tentou em tantos lugares. Por exemplo, hoje está em voga... A causa homossexual. É, é o único assunto que se fala hoje. Aí tu vê um monte de meninos e meninas se envolvendo na homossexualidade. Meninas, então, nem se fala. Aí eu descobri que eu sou homossexual. Bom, até ontem não era. Mas agora é. Não conhece Freud, que diz que toda mulher nasce homo. Espera aí, pastor. Opa, tá amarrado. Ué, você nasceu, nasceu, mulher? Quem, quantas mulheres nasceram? Diga, glória a Deus. Então, aí você foi pro colo da sua mãe, não foi, mulher? Foi. E quando você foi pro colo da sua mãe, assim que você nasceu, você botou a boca onde, irmão? No seio da tua mãe. É uma mulher mamando na outra. Isso é hétero ou é homo? Homo. Isso é Freud. A gente cresce, mas continuamos ligados à nossa mãe. Esta cresceu, fracassou nos relacionamentos com os homens, carência afetiva, louca, freguei sobre isso de manhã. Perde a fé nos homens. Aparece uma amiguinha. Eu estou apaixonado. E vai mamar no seio dela. Não sei de quem que ela está mamando. Da mãe. Grande maioria delas é relação de uma filha carente com a projeção numa mãe. Só que para viver esse, essa relação materno-homo afetiva, ela teve que desconstruir um monte de relacionamentos. Perdeu o respeito da própria mãe, do pai, dos irmãos. Sabe que a palavra de Deus reprova, mesmo que estejam tentando torcer a palavra de tudo que é jeito, para dar jeito na vida que absorveu, perde respeito, vira piada, rejeição. De repente, trata a questão da afetividade, acabou a homossexualidade. Ora, a origem disso tudo é o que? Cansado. Cansaço de não ter afeto, respeito, carinho. E vai tentar demover o cansaço, tentando ser o que, em essência, não é. Como Jesus sabia que nós chegaremos a um tempo de estrito, de extremo cansaço, Ele diz assim, filhos, você que está cansado e está com a carga linda, aquela que pode suportar, é em mim que você vai encontrar descanso. E sabe por que, que ele diz que é nele? Não é porque ele se acha melhor do que todo mundo, embora seja. Porque ele diz, vinde a mim em vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei, tomai sobre vós do meu julgo e aprende de mim que sou manso um de coração. E encontrareis encontrarei descanso para quê? Para as vossas. Jesus sabe que esses cansaços todos geram sintomas na alma. E se o cansaço chegou na alma, irmão, eu posso ter todas as mulheres do mundo. Eu posso me relacionar com todos os homens do mundo. Eu posso ganhar todo o dinheiro do mundo. Eu posso fazer todas as viagens do mundo. Mas o cansaço chegou à alma. Não adianta, irmão. É só naquele que diz. Eu te darei descanso. Me perguntam sempre, por que você é cristão? Você é o que, cara? Como ser outra coisa? Você vai em qualquer religião, tem lá um Deus. Todos os mortos e os seus ossos estão lá no lugar onde eles foram sepultados. Diferente do cristianismo. Está vazio o túmulo, posso ouvir um glória a Deus? Todos os outros deuses, para que ele haja, haja, a favor do seu discípulo, tem que fazer um trabalho para esse Deus. No cristianismo está dizendo que desde a antiguidade nunca se viu nem nunca se ouviu. Um Deus semelhante a ti, um Deus que trabalha em favor daqueles que por ti esperam. Você vai em qualquer outro setor religioso, tem lá um Deus, e um Deus que recebe as súplicas mas que na sua palavra sempre lança sobre o discípulo a ação para a sua libertação, para recebendo sua graça. Aí tu vai no cristianismo, aparece Jesus, o filho de seu Zé, da dona Maria, e diz assim, você está cansado? Não é acendendo vela, fazendo sacrifício, irmão, mano, vinde a mim, eu vos aliviarei. Você está perdido? Não sabe o que fazer da vida? Eu sou o caminho Ah, você está em busca da verdade? Não sabe ainda o que é verdade? Ele vem e diz Eu sou a verdade Você está tentando transformar a tua vida em algo bom? Eu sou a vida Você quer entrar no reino? Eu sou a porta Está com sede? Eu sou a água Está com fome? Eu sou o pão Aí irmão, você não é obrigado a acreditar nisso, o problema de cada um é subjetivo. Agora se eu não acreditasse nisso, pelo menos olharia para alguns que acreditam nisso, são fiéis a ele, e olharia e falaria pô cara, aconteceu isso, cara. Você que está aqui, pai, viu seu filho que estava perdidão, vim para a igreja, você foi contra? Mas hoje teu filho está transformadão Você nunca acreditou em nada Mas olha para o teu filho Veja se o que aconteceu com ele não foi verdade Tua mulher é teu marido Você não gosta de crente? Eu também não Você não gosta de pastor? Eu também acredito em poucos deles Mas que quando uma pessoa se encontra Com esse cara chamado Jesus de Nazaré E ele é honesto Que alguma coisa acontece Ah, Acontece, ah, acontece. Tem um monte de crente safado Vagabundo por aqui na igreja Tem um monte mas tem gente aí que é de Deus pra caramba. E que é íntegro, que é ético, que não se corrompe. Que vive uma vida exemplar. E que a gente sabe de onde veio. Quem fez isso? O filho da dona Maria do céu Zé. Que diz, em mim você vai encontrar descanso. Sabe por quê? Porque chegou na alma, meu filho. Não adianta mudar de sexo. Não adianta mudar de emprego. Não adianta mudar o cabelo. Não adianta fazer ele com aspiração. Não adianta aumentar os glúteos. É na alma. Chegou na alma. Não tem jeito. Tornou-se espiritual. Na alma. Só se for o Deus criador de cada um de nós, no nome de Jesus. Então, cara, eu acho que Deus está te amando hoje demais. Porque no ofertório disse assim, ah, você está procurando paz, alegria, cura e tudo quanto é canto. Mas você está orando errado, está pedindo para ter Eu te disse, ó, seja, você terá E agora, eu estou falando de cansaço Deus está dizendo assim, meu filho, se você está cansado Sobrecarregado, vinde a mim Eu vou aliviar você Eu quero profetizar que hoje Hoje A tua vida começa a mudar mesmo De verdade Sem conversa fiada Eu tenho que vir para a sua igreja ah, Irmão, você nem vem para cá e Tem gente demais aqui não trata a gente como número. A gente trata a gente como alma vivente. Deus morreu por você. Eu sei de onde eu vim, aonde eu estaria se Jesus não traça a minha história. Ah, eu sei, irmão. Eu sei que profissão eu teria se eu não fosse pastor, se eu não tivesse encontrado Jesus. Eu sei que tipo de profissional eu seria. Eu sei exatamente que desgraça eu seria na minha vida. Eu louvo a Deus que me converti lá atrás Porque se fosse para me converter hoje Vendo a vida desses crentes que estão por aí Eu não me converteria, nunca que É o que está acontecendo Um monte de gente desistindo da mensagem Por causa dos mensageiros é vergonha eu, eu tenho vergonha dos crentes Imagina você que não é crente e vê essa gente toda aí Escanalhada toda na televisão Só fala em dinheiro, 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 dinheiro. Dá nojo Prega um Deus que não passa de um curandeiro Ora, se eu não tenho enfermidade, esse Deus não serve para mim? Ele só cura, meu. Eu não precisa de cura nenhuma, só preciso de paz. Pois é, estou cansado. O Senhor está dizendo assim: fim a mim. Você vai ver que você vai encontrar descanso para tua alma. E quando a alma for curada, irmão, aí você vai ver que a visão que você tem pela esposa volta para o normal. Que a tua sexualidade volta para o normal. Que a tua relação com a grana e com a tua imagem volta para o normal. Porque o encontro com a divindade, com a espiritualidade, como eu tenho ensinado nesses anos todos, não nos esquisitiza, nos normatiza. Não é o caminho de um ser humano tentando se transformar num ser espiritual, Num ser espiritual tentando voltar a ser humano. Eu só quero ser humano, pastor. Eu não estou fazendo milagre, eu só quero equilíbrio. Eu só quero deitar e dormir. Acordar de manhã e ter meu pãozinho sobre a mesa ir para meu trabalho direitinho, pegar meu ônibus, meu carro, chegar no meu trabalho, ter dor de cabeça, tudo bem, faz parte, mas está capacitado para ele, Vou voltar para minha casa e encontrar meu filho, só isso, não estou pedindo nada demais. mais, é isso, a gente precisa de muito pouco para ser feliz, concorda comigo, gente? A é gente de muito pouco. Aí quando esse cara entra, Jesus de Nazaré, filho do Celso e da Dona Maria, ele muda tudo, ele revoluciona tudo. É uma coisa tão simples que o estábi chegou uma luva, não é possível, que é só isso, é só isso. É só entregar a vida para ele. Você vai ver o que acontece. E ele vai sendo o nosso suporte. E ele diz, te lança teu fardo sobre mim. Meio é, é muito medo, é ditadura da beleza, tem que ser certinho o tempo inteiro. É, lança sobre mim. Eu vou te dar descanso. Tem acontecido assim comigo há tantos anos e com você também, amém ou não? Ele é fiel. A minha oração que ele encontre em alguns corações aqui nessa noite um lugarzinho para ele fazer sua manjedoura, onde ele possa nascer, para que você possa renascer e quem sabe como orei. Agora citando Augusto Cury se você foi vítima da sua história até hoje, você sai daqui sendo escritor dela. O agente dela, e que você escreva uma história linda, abençoada e vitoriosa, no nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra? Vamos aplaudir o Senhor.